0: Wenn man Spanien vom Weltraum aus betrachtet, sieht das Land aus wie ein Schokoladendonut. Er hat Zucker an den Rändern und ein Stück Candis in der Mitte. Dieser Candis ist der Großraum Madrid, wo rund 13,7 Prozent der spanischen Bevölkerung auf gerade einmal 1,5 Prozent des Staatsgebiets Platz finden. Fast genauso viele Menschen wie im gesamten leeren Spanien, aber nur auf drei Prozent von dessen Fläche. So beschreibt Sergio del Molino eine Besonderheit seiner Heimat. Das Wort vom leeren Spanien ist dabei keine Phrase, sondern eine Realität, die es in sich hat. Molinos leitende Überlegung lautet in etwa, das Verschwinden der ländlichen Kultur ist mit dem Bürgerkrieg die wichtigste Entwicklung in der jüngeren Geschichte Spaniens. Sein Buch zur demografischen Lage hat Parlamentsdebatten provoziert und Fernsehdokumentationen nach sich gezogen. Spanien ist dieses Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse und Paul Ingenday, mit dem ich nun über Molinos Buch reden werde, ist Gast in dieser Folge unseres Bücherpodcasts. Neben Maria Wiesner und Friedjof Küchemann verantwortet er an dieser Stelle die Literaturausgaben. Außerdem ist er ein hervorragender Kenner Spaniens. Er hat unter anderem Hispanistik studiert, war 15 Jahre FAZ-Korrespondent für die Iberische Halbinsel und hat in der Reihe der Gebrauchsanweisungen des Piper Verlags die Bände für Spanien und Andalusien vorgelegt. Mein Name ist Kai Spanke, ich kümmere mich um die neuen Sachbücher in unserem Feuilleton und begrüße nun Paul Ingendey. Hallo Paul.
1: Ich grüße dich Kai.
0: Molino schreibt, sein Buch habe eine lange und bewegte Geschichte und es sei kein harmloser, kein unschuldiger Text mehr. Und diese Geschichte ist ja in der Tat sehr beeindruckend. Vielleicht kannst du Paul sie einmal nachzeichnen und uns erklären, was genau eigentlich so seine Diagnose ist.
1: Ja, es ist eigentlich auch ein Zeichen unserer kulturellen Ferne zu Spanien, dass wir dieses Buch mit sechs Jahren Verzögerung kriegen. Und ich habe wirklich nochmal reingeschaut, es ist mit der Unterstützung dieser äh, Aktion Cultural der Spanier jetzt zur Buchmesse übersetzt worden. Also alle diese Bücher, die Subventionierung bekommen, weil sie sonst weder einen Verlag noch äh, eine Veröffentlichung gesehen hätten. Und das ist eigentlich erschütternd, also auch als Beleg dafür, wie fern nicht nur das eigene Land Spanien diesem Phänomen der Leere und der Weite und der Verarmung war, sondern wir als Deutsche auch, die wir glauben, wir kennten Spanien so ein bisschen. Wir kennen das Spanien der Meere, der Ränder und der Strände, der Sonne. Wir kennen nicht diese unfassbaren Weiten oder jedenfalls ein sehr großer Teil der Deutschen kennt sie nicht. Es wird auch dort wenig gereist. Es ist ein, ein ganz kleiner Tourismus, oft Qualitätstourismus, aber sehr klein. Jedenfalls hat er vor sechs Jahren das Buch in Spanien veröffentlicht. Es hat ein Kleines Erdbeben ausgelöst, insofern als der Begriff des leeren Spanien tatsächlich als, äh, Problem, als Beschreibung eines Problems erkannt wurde. Und es hat eigentlich gebündelt, was so an Problemen über Landflucht, ähm, strukturelle Verarmung und äh, ich sag mal die Krisen, die Spanien ja auch gehabt hat durch den Immobiliencrash vor 15 Jahren. Alles das wurde gebündelt durch das Buch und es passiert dieses, was ich gerne einen Lagerfeuereffekt nenne. Man schart sich um einen Text, um an dem, im Guten wie im Bösen, zu verhandeln, was denn die Probleme wirklich sind. Und diese Probleme, über die wir jetzt sprechen wollen, gehen doch deutlich tiefer und sind differenzierter, als selbst ich durch langes Hinschauen das hätte erkennen können. Hat er denn so etwas wie eine These? Er hat mehrere Thesen, ich möchte anfangen mit der Anteilnahme. Er selber kommt aus Saragossa. Das ist in Aragonien oder Aragon, wie die Spanier sagen. Das hat eine kuriose Position als Stadt. Es liegt auch in einem Nichts. Er hat ein paar hunderttausend Einwohner, ist gar nicht so klein, aber überschaubar. Es ist mit dem Hochgeschwindigkeitszug in einer guten Stunde von Madrid nach Saragossa ist diese Strecke zu überwinden. Von Barcelona nach Saragossa eine gute Stunde. Aber das, die Stadt selber liegt, ist mit dem Auto drei Stunden weg und drum sind nur Dörfer. Wo übrigens äh, der große Goya geboren wurde in dieser Gegend, in diesem Aragonien. Und er selber war eben Reporter dort und hat deswegen das Land gut kennengelernt und hatte sehr früh Aufmerksamkeit. Seine Fantasie hat sich geheftet an solche merkwürdigen Geschichten, auf die wir gleich auch noch kommen. Und ich glaube einfach, dass er ein guter Autor ist, ein guter Journalist, der sehr wach ist und es geschafft hat, in diesem Buch etwas zusammenzufassen und zu synthetisieren, was vorher schlichtweg nicht da war. Du hast
0: äh, Molino vor einigen Wochen in Spanien getroffen, äh, ihn gefragt, wie er zu seinem Thema gekommen ist
2: und einen O-Ton mitgebracht und so lautet die Antwort. Es kommt aus meinen Jahren als Reporter, als ich von einem Dorf zum anderen fuhr und nach sonderbaren Lebensgeschichten und sonderbaren Menschen suchte. Menschen etwa, die anders lebten und deren Lebensweise den Blick auf die ländliche Existenz, den ich damals hatte, tiefgreifend veränderten. Denn was ich sah, passte nicht in unsere Vorstellung vom Leben auf dem Lande.
0: Was ich sah, passte nicht in unsere Vorstellung vom Leben auf dem Lande. Was genau meint Molino damit?
1: Das glaube ich, wir alle, eher sowieso, aber auch alle Spanier, alle Deutschen, mit äh, vorgefassten Meinungen aufs Land schauen, sofern sie nicht selbst dort leben. Also wir Städte haben, äh, wir haben das gemerkt, etwa bei Donald Trump und den Abgehängten, bei unseren Ostdeutschland-Debatten, dass wir ganz bestimmte Voraussetzungen haben, wenn wir über das Land sprechen. Was meinen wir? Das wirtschaftliche die Sitten und Gebräuche, die Religiosität oder fehlende Religiosität, meinen wir das Leben dort, das gesunde Leben, die kleineren Äpfel oder die größeren Äpfel, die Pferde, die es noch vielleicht noch gibt. Es gibt ganz viele Konzeptionen und äh, was er versucht ist, nicht ein Pamphlet gegen die Städter, sondern eigentlich der Versuch eines Verständnisses, was das Land und das Leben in diesen Weiten, was das kulturell, geschichtlich mentalitätshistorisch, psychologisch und so weiter bedeutet. Bis hin in die alltäglichen Dinge wie schreckliche Verbrechen, die auf dem Lande geschehen und die unsere Fantasie beschäftigen. Ja, die uns entzünden geradezu, weil wir sie deuten. Und er hat dieses herrliche Beispiel, das möchte ich gleich bringen. Es gibt dieses kleine Pyrenäendorf fago was fast wie Fargo von den cohen brüdern klingt. Und wenn wir Fargo hören, den berühmten Film und auch die Serie dann, dann haben wir die Bilder vom Schnee und der Weite und der Einsamkeit. Und wir wissen genau, dass diese Verbrechen, um die es da geht, ganz tief gebunden sind an den Ort, an dem sie stattfinden. Und dasselbe erzählt er über dieses FAGO, Fargo, dieses in den Zentralpyrenäen, ganz abgelegenes Dorf mit 31 Einwohnern und danach nur noch 30, weil der Bürgermeister erschossen wurde. Ja. Der erzählt von,
0: von einem ehemaligen Freund von ihm. Die beiden sind also genau. die, die kamen beide aus der Stadt, sind genau. dort hingezogen, waren befreundet ja. und am Ende tötet der eine den anderen.
1: Genau, und er, er geht. Was das Schöne ist, dass er den Fall nicht erzählt als Sensation, sondern er nähert sich ihm eigentlich auf ganz leisen Sohlen und versucht, so diese psychologischen Unterströmungen gleich mitzuerzählen. Und er hat auch dafür Verständnis. Also er hat eigentlich für alle Seiten Verständnis, weil er selber. Er ist ein Wesen zwischen Stadt und Land, er selbst, ja, Sergio de Molino, lebt in Saragossa, ist dauernd in Madrid, ist dauernd im Radio, so wie wir jetzt Radio machen, wenn man so will, macht er jede Woche Radio und ist einer der wichtigen Gesprächsleute im spanischen Radio und in der Zeitung El País, er ist also ein Star geworden, kann man schon sagen. Aber er hat beide Sensibilitäten und er ist in Saragossa wohnen geblieben. Und ich hatte das Vergnügen, ihn dort zu besuchen. Und natürlich lebt man dort ganz prima. Die Mieten sind viel günstiger und er und seine Frau fühlen sich pudelwohl.
0: Wie war denn so insgesamt dein Eindruck von ihm? Du hast es ja gerade erwähnt, er ist ja in Spanien so eine Art kleiner Promi. Ja,
1: ja, ich habe ihn vor einem Jahr bei einer Tagung kennengelernt. Da saßen wir beim Mittagessen nebeneinander und haben uns toll unterhalten. Das war auch witzig, weil er seine eine Tagung war über Regionalzeitungen in Spanien. Und auch das hängt mit dem leeren Spanien zusammen. Deswegen hatte man ihn noch eingeladen. Wir haben uns sehr ausführlich unterhalten. Er ist im Jahrgang 1979 und das ist eine grundsätzlich andere Generation, die ich in meiner Arbeit damals weniger kennengelernt habe. Die war noch nicht so am Drücker. Die jetzige, jetzigen Mitte-40er sind Leute, die die Geschichte des demokratischen Übergangs nur aus Erzählungen und Büchern kennen. Das ist ein Riesenunterschied zu denen wie mir, die so... Ich habe ja ein Bewusstsein als 14-15-Jähriger von dem sterbenden Franco zumindest auf Bildern und in der Zeitung. Das haben diese, diese Jungs und Mädchen nicht. Und sie bringen tatsächlich einen neuen Blick darauf. Und vielleicht darf ich das auch noch sagen. Das Vorwissen um die Misere, die Krise in Spanien seit 2008, den Zusammenbruch und eine, wie man so will, sozialen Protests seit 2011 mit diesen. Äh, lagern an der Puerta del Sol in Madrid und alles das. Da ist ein neues Bewusstsein entstanden, das die gesamte Literatur dieser Buchmesse entscheidend prägt. Wer, wer das nicht erkennt, äh, der kann Spanien eigentlich nicht verstehen. Sachbuch wie auch Roman sind geprägt von einer neuen Generation, die Unsicherheit kennengelernt hat. Du kennst dich, ich habe das eingangs erwähnt, ja sehr gut aus in Spanien. Du
0: hast 15 Jahre für die FAZ dort gearbeitet. Du hast drei weitere Jahre dort noch gelebt. Wie hast du das leere Land vor deiner eigenen Haustür in Madrid eigentlich so empfunden?
1: Ich bin in der zweiten Etappe mit meiner Familie rausgezogen, aber so ein bisschen nur raus. Das klingt hier für Berliner oder Frankfurter oder Kölner Verhältnisse ganz merkwürdig. Ich sah aus dem Schlafzimmerfenster die Postkarten-Idylle der Berge nördlich von Madrid, 1800 Meter hoch, mit Schneekappen drauf. War aber in 20 Minuten am Prado mit dem Auto. Ja, und ganz unglaublich, es liegt an der an den Ringautobahnen von Madrid. Also ich habe das Innere sehr genau kennengelernt, die ersten zehn Jahre und die letzten acht, dann das Äußere, an, und, wo da sich schnell raus konnte zum Wandern und sowas. Aber Madrid selber ist natürlich das, was alles einsaugt. Sobald man aber eine halbe Stunde fährt aus Madrid, beginnt es nichts. Ja? Es ist wirklich ein leeres Land und wer mit dem Flugzeug rankommt, sieht diesen Flickenteppich von gelb und braun und Ocker, der im Grunde außer Weizenfeldern und irgendwelchen Feldern, die nichts bedeuten für uns, kaum was verheißt, irgendwas nichts Blühendes. Es ist ein ganz hartes, diese Messetta liegt sehr hoch, 700 Meter hoch, ist im Sommer krachend heiß, und Backofen trocken und im Winter sehr kalt und windig. Und es ist sehr erbarmungslos im Inneren des Landes, ganz oft. Ich ahne den Hintergrund ein bisschen deiner Frage. Ich habe selber in den vielen Jahren das Land äh, geliebt, das Innere besonders. Das Kastilische hat mich immer angezogen. Die Küsten gefallen jedem, aber mir gefällt das Landesinnere sehr. Und deswegen habe ich das Buch auch so angesprochen. Ich habe mir auch meine Bilder gemacht und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme, wo der Platz sehr eng ist. Und diese Weiten dort in Soria, in Leon und anderen Orten, in Aragonien sind für das Auge ein solcher Luxus, eine solche Ruhe, dass ich dort immer wieder hin weil Ich war noch vor ganz kurzem da.
0: Du hast Nordrhein-Westfalen erwähnt. Wir können es mal noch allgemeiner formulieren. Der Vergleich mit Deutschland ist sehr frappierend. Molino bringt ihn. Ich habe die Zahlen aufgeschrieben. Auf einer Fläche von rund 357.000 Quadratkilometern, also etwa 71 Prozent derjenigen Spaniens, leben hier bei uns 84 Millionen Menschen. Das heißt 36,2 Millionen Menschen, beziehungsweise 78 Prozent mehr auf einer um ein Drittel kleineren Fläche. Vergleicht, vergleich du doch mal, Paul, ein deutsches Dorf mit einem spanischen Dorf oder so eine deutsche Überlandfahrt so über, durch die Dörfer mit, äh, mit einer spanischen Überlandfahrt.
1: Naja, ich habe jetzt auch wieder die deutschen Dörfer ein bisschen entdeckt und bin deswegen auch sehr charmiert. Ich habe gemerkt, dass ich großes Interesse an der deutschen Provinz habe aus ganz anderen Gründen, aber der, der visuelle Eindruck ist überhaupt nicht vergleichbar, weil ich in Spanien tatsächlich da, wo ich fahre, und ich war eben noch vor wirklich vor drei Wochen bei ihm und in seiner Gegend, ich bin das alles mit dem Auto gefahren, ich kann eine Dreiviertelstunde fahren, ohne ein anderes Auto zu sehen. Und das nicht, manche Autobahnen sind so leer, was natürlich herrlich ist, aber ganz viele Landstraßen sind so leer. Und da die mit EU-Geldern klasse asphaltiert sind, hat man den grotesken Effekt, dass wir wunderbare Straßen haben, auf denen gelegentlich ein Bauer läuft, die man dort auch noch laufen sieht, weil sie kein Auto haben. Und das ist natürlich in Deutschland, in einem strukturintensiven Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, zumal im Ruhrgebiet überhaupt nicht zu so haben. Das ist ja ein Albtraum von Autobahnknotenpunkten. Also der Unterschied könnte kaum größer sein und er äh, bringt einen schon auf die Fährte. Aber das, was für... Besucher des Landes eben seltener ist, ist, dass sie wirklich wochenlang durch das Land fahren. Also ich habe äh, noch vor zwei, drei Jahren mit meinem Bruder mal, weil er das nicht kannte, eine Woche Extremadura gemacht. Also von Madrid aus nach Portugal, in Richtung Portugal. Und das ist einfach atemraubend im Mai. Es blüht alles, es sind Störche überall. Die Leute haben tollen Wein und tollen Schinken und tollen Käse. Man sieht Stierweiden und die Leute sind hinreißend und sie sehen niemanden weil dort niemand hinfährt, weil es dort auch ganz wenig gibt. Die Dörfer werden ja immer leerer. Und die Extremadura ist eine der Gegenden, die Molino ja auch näher schildert im Zusammenhang seines Buches.
0: Du sagst, die Dörfer werden immer leerer. Was sind die wichtigsten Gründe eigentlich dafür, dass das Land in Spanien immer leerer wird?
1: Einmal ist Spanien das älteste Land durchschnittlich in, der, in Europa wenn das so geblieben ist, statistisch. Die Alten können nicht weg, wollen auch nicht weg und haben dann auch oft ein gutes Leben. Weil es gibt ja deutlich mehr Licht als bei uns. Das Leben ist viel freundlicher. Und ich liebe das in alten Dörfern, wo ich die vor allem die Männer dann beim Kartenspiel sehe. Und zwar in vielen Dörfern spielen die von elf bis zwei Karten in Fünfer-, Sechser-Gruppen. Ich war neulich sogar äh, bei einem Wettbewerb. Ganzes Wochenende wurde gespielt und der Hauptgewinn war ein ganzer Schinken, wir reden jetzt von, ich weiß nicht, elf Kilo Schinken als Hauptgewinner fürs Gartenspiel Ich war hingerissen und ich wäre wirklich gern da geblieben, um mitzuspielen. Ähm, andere Gründe sind, dass äh, wegen der dünnen Besiedlung, die du gerade schon genannt hast, es einfach eine entscheidende Wahl ist. Ist man in der Stadt? Ist man auf dem Land? Hinzu kommt ein spanischer Traditionalismus. Die Leute wechseln viel weniger den Ort als hier. Sie hängen an ihren Dörfern. Und dazu hat wiederum geführt, das steht auch in dem Buch, dass Franco in den 50er Jahren eine sehr aggressive Expansionspolitik, was die Industrialisierung und den Wohnungsbau betraf, betrieben hat. Der hat zum Beispiel den armen Leuten Wohnungen versprochen zum Kaufen mit billigen Krediten. Daher kommt übrigens das ganze Übel von heute, dass die Leute in die Stadt ziehen aber in fürchterlichen billigen Dingern hausen, aber die Dinger kaufen konnten. Diese Verschuldungsmentalität kommt von daher. In Spanien ganz grob 80 Prozent leben in Eigentum, und bei uns sind 80 etwa gemietet. Das ist eine Mentalitätsdifferenz, die kann man gar nicht hoch genug bewerten, die wäre ein eigenes Buch.
0: Ähm, bei Molino heißt es einmal, Zitat, ich schreibe mit der glücklichen Unbekümmertheit des Dilettanten. Wie lässt sich dieser Schreib charakterisieren?
1: Hm, sehr gut. Schöne Formulierung. Ich habe tatsächlich jetzt äh, nicht nur wegen unseres Gesprächs, sondern im Laufe der letzten Wochen immer wieder rumgelesen in Kapiteln, die ich schon kenne, um auch seine erzählerischen Strategien besser zu verstehen. Vielleicht sollten wir das mal sagen, weil äh, das Buch ist übrigens von Peter Kulzen übersetzt, einem sehr renommierten, sehr erfahrenen Übersetzer, den ich mag, hat das sehr schön gemacht. Also bei Wagenbach erschienen und Sergio de Molino ist ein Erzähler, der zwischen Essay und dem Narrativen geschmeidig wechselt, ständig. Er kann recht tief tauchen. Es gibt ja auch Fußnoten hier, es gibt gelehrte Werke, die zitiert, auch durch die Jahrhunderte. Und er nimmt die Leser schon mit. Und ich habe so das Gefühl, man ist auch frei, da mitzugehen. Wenn er jetzt geschichtlich zu spezifisch wird, muss man ja gar nicht mitgehen. Dann wird er aber sofort wieder ganz klar und heutig. Und das ist eine große Kunst. Das ist, gleich, glaube ich, eine Vermittlungskunst des Journalisten der schon einige Bücher geschrieben hat und ich habe sogar jetzt ein kurioses Buch, vielleicht soll ich es mal kurz sagen, weil das niemand weiß über ihn, weil das in einem kleinen Verlag erschienen war. Er hat tatsächlich eine Gruppe von Deutschen, hunderte von Deutschen in Saragossa historisch erforscht, die von der spanischen Afrikazeit vor 100 Jahren übrig geblieben sind aus dem kolonialen Nordafrika, das ist ja ein spanisches Protektorat war. Und er hat diese Gruppe von Deutschen so faszinierend gefunden, dass er ihnen ein Buch gewidmet hat. Da habe ich die Methode erkannt. Er will alles verstehen, was mit Lokalhistorie zu tun hat. Und er hat eine Fähigkeit, nämlich die ist, Lokalhistorie und größere Geschichte und Theorie zu verbinden. Du findest, das funktioniert? Ich meine, ja. Ich finde das Buch eigentlich sehr unterschiedlich. Ich meine, er hätte 30 Seiten kürzer, aber auch 50 Seiten länger schreiben können. Und die Sache mit dem Fargo und Fargo ist ein Beispiel dafür. Ich nenne ein zweites, was auch interessant ist. Ganz viele Filmstudenten haben gehört von Luis Buñuel äh, und seinem Film Las Ordiz. Und Las Ordiz ist eben eine, äh, ein Dorf in der Extremadura. Und es ist berühmt geworden, dieser Name Las Ordiz ist berühmt geworden mit H vorne, wegen Buñuels Film der sich als Dokumentarfilm verkleidet, aber eigentlich eine dramatische Inszenierung der Armut, der Zurückgebliebenheit, des Elends ist. Und Sergio De Molino traut diesem Ruf des Films nicht. Das ist eigentlich so eine Geisteshaltung bei ihm. Er traut kaum etwas, dem, das er nicht selber überprüft hat. Und er geht also in die Archive und liest nach und sagt, Moment mal eben, da gab es wenige Jahre später, gab es Delegationen, die haben sich das angeschaut und die haben gar nicht dieselben Ergebnisse vorgefunden. Die haben das gar nicht so schlimm gesehen und er hat an dem Film selber gezeigt, dass Buñuel bon wahnsinnig inszeniert. Ich habe den Film immer für bare Münze genommen und für mich hieß es eben, Buñuel bon der große Filmemacher, den ich verehre und in dessen Geburtsort ich zu seinem 100. Geburtstag war, im leeren Spanien, nämlich auch in Aragonien, dieser große Buñuel, der muss nicht mehr befragt werden. Molino befragt alles. Er geht immer in die Statistiken und er demontiert ganz viele Mythen ohne die große Geste des Demonteurs. Mir gefällt eigentlich die Haltung, die er hat. Es ist eine kritische Haltung, aber auch eine leichte Haltung.
0: Er inszeniert natürlich auch selber wahnsinnig. Er ästhetisiert selber wahnsinnig. Ich zitiere mal eine Passage. Mich hatte es heute Morgen beim Aufstehen gefröstelt, weshalb ich mich bis jetzt nicht ins Wasser getraut habe. Auf einmal aber spüre ich das dringende Bedürfnis, mich ebenfalls ins Wasser zu stürzen. Ich ziehe mein T-Shirt aus, lege die Brille neben das Handtuch und springe in den Rio La Ich spiele Toter Mann, lasse mich mit den Ohren unter der ruhigen Wasseroberfläche dahintreiben. Ich höre den Fluss, und sehe die Kiefern am Ufer, die Brücke und die Wattebauschartigen Wolken am Himmel. Besser geht's nicht. Ein schönerer Ort ist nicht vorstellbar. Ich würde hier noch nicht zwingend von Kitsch reden, aber wenn er noch ein paar Umdrehungen mehr mitnimmt, dann sind wir schon da, oder?
1: Ja, aber äh, ich finde, es gehört zentral zum Thema, oder? Sich fühlen auf dem Land. Also... Ähm, ich würde sogar eher sagen, am Ende, da kommt die große Orgel. Ne? Und auch mir hat auch das gefallen, wenn ich auch genau wie du sagen würde, wow, das ist aber ein Orgelton, da hat er viele, viele Register gezogen. Ja, denn er hat ja sowohl eine Elegie am Ende auf das Land, und ich meine, es ist auch ein Appell an alle, seht das Land. Was genau wir aber dann machen sollen, kann er auch nicht sagen. Und da hört auch seine Zuständigkeit auf das ist jetzt übrigens eine, eine weitere Sache, von der die ich vorher kurz erwähnt hatte, dass das Buch für, zu uns mit sechs Jahren Verzögerung kommt, das hat er ein bisschen aufgefangen durch ein sehr kluges Vorwort für uns, für die deutschen Leser. Ja. Und das war auch notwendig. Er musste die Nachgeschichte erzählen. Es gibt inzwischen in Spanien ein Buch gegen das leere Spanien, auch von ihm, wo er mehrere Essays versammelt und sozusagen die Themen weiterspinnt. Die sind keine Korrektur dieses Buches aber sie erweitern doch sehr wesentlich das Bild. Und darin kommt ein Essay vor, in dem er von einem jungen Lokaljournalisten besucht wird, wie er mal einer war. Jetzt ist er aber berühmt und es kommen die jungen Leute zu ihm. Und dieser junge Mann fragt ihn, warum er immer noch in Saragossa wohnt. Und dann gibt er einige, wie ich finde, wunderbare Gründe dafür, warum man in einer mittelgroßen Provinzstadt wohnen könnte. Und er sagt ja, ich bewege mich nicht gerne. Ich habe das ganz gerne überschaubar. Ich muss aber auch nach Madrid, ich muss auch nach Barcelona, aber ich bin ja gut angebunden. Und vielleicht soll ich das jetzt wirklich mal sagen, dieser Hochgeschwindigkeitszug in Spanien ist der perfekte Ausdruck für das leere Spanien. Das gibt es ja in Deutschland so gar nicht. Die Dinger kommen nicht unpünktlich. Die, die schießen mit 300 Stundenkilometern übers Land. Es gibt eigene Trassen für die. Und es sind nur wenige Strecken, die von Madrid aus, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla und eben Saragossa. Aber es sind nur die Hauptpunkte und das leere Spanien wird komplett ignoriert. Sie fliegt darüber. Insofern ist er selber mit seiner Existenz in Aragonien, aber doch nur halb in Aragonien, ein Ausdruck dieser Verhältnisse.
0: Viele Autoren schilderten immer wieder ein recht barbarisches Spanien. Molino nennt Beispiele. Alexandre Dumas ekelte sich vor einem Kanincheneintopf in Spanien. Für ihn war es, als würde man ihm quasi gekochte Ratten vorsetzen. Hans Christian Andersen wagte es kaum, sich in Spanien von seiner Unterkunft zu entfernen, weil die Gestalten auf der Straße doch so bedrohlich wirkten. Warum wirkt das Land oder wirkte das Land so oft so finster?
1: Es gibt eine Vorurteilsstruktur in Europa, die geht in verschiedene Richtungen. Ich nenne mal eine Vorurteilsstufenleiter, die nach unten führt. Deutschland, Polen, westliche Ukraine, östliche Ukraine, Aserbaidschan. Von Frankreich aus haben wir Frankreich, runter nach Spanien, runter nach Portugal. Das heißt, die Spanier leben mit dem Rücken zu Portugal und die Franzosen leben mit dem Rücken zu Spanien. Cum alles. Es geht einfach so um so eine generelle Struktur von Ressentiment und aber und oder Missachtung, auch kultureller Missachtung, die im Fall der Franzosen ja ganz klar ist. Das heißt, der Ruf der Spanier, die Pyrenäen waren eine große Mauer. Und dann kam hinzu natürlich, dass das arabische Erbe noch einmal ein Fremdheitsmoment, ein exotisches Moment da reingebracht hat, ja, andalusisch arabisch. Das macht das Ganze einerseits anziehend und rätselhaft, aber auch natürlich gerade so ein Gefäß für Stereotypen. Ich selber bin dem total verfallen. Also ich habe natürlich Washington Irvins Geschichten aus der Alhambra gelesen, aber auch Richard Fords Buch über Spanien. Also ein anderer Richard Ford als der große amerikanische Autor, nämlich im 19., um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Es gibt ein berühmtes anderes Buch von einem gewissen George Borrow, The Bible in Spain. Das ist ein Typ, der mit der Bibel übers Land gezogen ist und der hinreißende Schilderungen aus dem 19. Jahrhundert über Spanien hinterlassen hat. Übrigens hat Andersen auch viele positive Dinge beschrieben und Nexö, also das heißt, gerade die Nordländer haben Spanien besonders intensiv gesucht, auf eine andere Weise, als die Deutschen ihr Italien gesucht haben. Und ich finde, die Beschäftigung mit diesen Bildern ist immer bereichernd, aber tatsächlich formt man ja auch eigene Urteile und Vorurteile. Ich bin auf den Spuren Peter Hankes nach Soria gefahren, vor ganz vielen Jahren. Und sein Versuch über die Jukebox ist für mich immer noch ein sehr schönes Buch. Ich war halt weniger, weniger mystisch als er. Ich bin ins Stadion des kleinen Vereins Numancia gegangen und habe gesehen, wie die nach dem Aufstieg in die erste Liga die Außenlinien enger ge, gemalt haben mit Kalk, damit die gegnerischen Verteidigungsreihen es schwerer haben, macht das Spielfeld enger und Barca und Real Madrid ver, verzweifeln. Und so, ich war zufällig dabei, wie das gemacht wurde. Für mich war das ein Bild dafür, wie das Land sich gegen die arroganten Städte verteidigt. Und obendrein Numancia ist ja der historische Ort, wo Scipio, der Jüngere, erst nach 20 Jahren oder so Belagerung in des äh, iberischen Rom, wenn man so will, äh, erst nach 20 Jahren diese, diese Belagerung Erfolg hatte, nämlich durch den Tod der Numantiner. Die numantinische Belagerung ist sprichwörtlich. Ich habe jetzt gerade so ein kleine, kleines Panorama gezeichnet, was nur äh, ausdrücken soll, meine tiefe Sympathie zu diesen Gegenden, die ist gigantisch. Aber die Bilder, die ich davon habe, verändern sich wirklich ständig. Und dieser Autor schafft es, dass ich beweglich bleibe beim Betrachten dieser leeren Landschaften.
0: Er geht ähm, relativ ausführlich auf den Don Quixote ein. Und da habe ich mich gefragt, wenn man diesen Roman liest, dann hat man ja auch bestimmte Bilder im Kopf. Und nun hebt Molino besonders darauf ab, dass Cervantes sich über die Baumlosigkeit der Landschaft ganz gezielt lustig macht, genauso wie er sich über sein Personal lustig macht. Also er betrachtet ähm, die Landschaft quasi als einen Witz. Die Landschaft ist, als, ist quasi eine Parodie einer Landschaft. Kann man das überhaupt wirklich verstehen, wenn man nie dort gewesen ist?
1: ist schwer. Und die Kenntnis von Don Quixote ist ja auch äh, nicht vorauszusetzen, muss man sagen. Es wird ja mehr zitiert als gelesen. Ich glaube ja, dass also Moby Dick und Don Quixote die beiden großen Romane sind, die man über die Haut aufnimmt. Und nicht über die Augen. Als ich den Don Quirote wieder las vor vielen Jahren, als es irgendein Jubiläum gab, es gab einen Gedenktag, ich glaube 400 Jahre der ersten, des ersten Teils, 1605 ist der erschienen. Also im Jahre 2005 habe ich mich nochmal beschäftigt mit Don Quirote und habe festgestellt, dass bei all den Jubelfeiern kaum eine Sau das las. Es ging nur darum, den Namen im Munde zu führen. Aber es gibt, was die Landschaft im Don Quixote angeht, ein sehr schönes Zitat, von Flo, ein Satz von Flaubert, der verblüfft darüber war, dass man diese Landschaft so genau vor sich sehe, die nirgendwo beschrieben wird. Und tatsächlich ist mein... Lesen eine Lesende Erinnerung an Don Quixote tatsächlich, mehr sie Gespräche und das über die Straßen ziehen, als irgendeine konkrete Beschreibung der Landschaft. Wer in der Mancha mal war, etwa auf, der, auf den Spuren von Pedro Almodóvar, der daherkommt, der weiß, dass es wahnsinnig leer und wahnsinnig groß ist.
0: Du selbst bist für die Zeitung auch im leeren Spanien unterwegs gewesen. Einmal stand ein Lotteriegewinn. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit einmal waren es sogenannte Landbordelle.
1: Erzähl mal. Ja, beide Geschichten sind absolut irre. Beide habe ich gemacht mit Frank Röth, unserem Fotografen, mit dem ich sehr gern arbeite, doch einige Male in Spanien gearbeitet habe. Die Landbordelle habe ich ihm vorgeschlagen, weil ich sagte, hör mal, es gibt eine Besonderheit hier und auch das ist ein Ausdruck des leeren Spanien. Es gibt auf dem Land praktisch keine Kneipen. Und es haben sich diese weithin sichtbaren, mit Neon erleuchteten Landbordelle, wo die armen Migrantinnen enden, gebildet, die man über Kilometer sieht, weil ja da auch nichts anderes ist, was Lichtverschmutzung bieten könnte. Und ich sage, das musst du mal fotografieren. Und wir sind wirklich einen Sommer, einen herrlichen, es sind ja alle Sommer sind ja herrlich in Spanien sind wir von Madrid aus äh, jeweils auf die Ausfallstraßen und äh, ich hatte ihnen dann zu viel versprochen. Erstmal fanden wir die nicht, die ich dachte gesehen zu haben. Äh, die hatten sich aufgelöst wie bei Don Quixote irgendwelche Sachen, Luftschlösser. Beim, beim zweiten Tag dann ging es besser. Da habe ich dann mich eher erst im Internet informiert und da hat er herrliche Fotos gemacht und zwar im Abendlicht, so abends um zehn äh, noch ein bisschen Sonnenlicht da war und es schon unterging. Ganz romantisch sieht das aus, aber es ist natürlich nicht, nicht romantisch. Dieser krasse Widerspruch zwischen einer Ausbeutung der Migrantinnen einerseits, aber einer soziologischen Tatsache auf dem Lande, nämlich, dass die armen Bauern nirgendwo ein Bier kriegen. Die können nirgendwo zusammenhocken. Und deswegen habe ich gesagt, Frank, wir müssen danach ein Trinken dort. sind in einen Laden rein und tatsächlich war es genauso. Die Mädchen saßen gelangweilt unter den Fernsehern. Keiner hat sich uns genähert. Wir haben unser Bier getrunken. Und er kam aus dem Staunen nicht raus, dass die eine geschieht. Die andere, die wir gemacht haben, ganz kurz noch: Habt ihr mit den Leuten dort dann geredet? Habt ihr die angesprochen? Nö, wir wollten nur ein Bier. Mhm. Ich, ich wollte es nicht so weit treiben, dass wir jetzt auch noch irgendwie Feldforschung über die Anmache in solchen Läden betreiben. Da, ich glaube, da wäre auch Frank nicht äh, zu haben gewesen. Ne? Aber die, die, äh, habe ich das jetzt gerade gut beantwortet? <lacht> für mich, Oder, ab, für mich hast, absolut ausreichend. Fragen. <lacht> Nein, es wäre mir
0: mehr darum gegangen, ob ihr gefragt habt, wie es denen so geht, wo die eigentlich wohnen, was die so sonst so machen äh, mit äh, ihrer Zeit.
1: Davon war ich kuriert, weil ich Jahre zuvor versucht habe, mal mit dem Mikro eine Art von Sozialreportage in dem Milieu zu machen. Und ich bin beschimpft worden oder es ist mir Geld abgefordert worden. Und dann habe ich es gelassen. Das war einfach eine Erfahrung. Ich bin jetzt nicht der super investigative, knallharte Typ, der sagt, ich kriege die Informationen und bezahlen tue ich eh nicht für Informationen, also habe ich das gestrichen. Aber die andere Fahrt zu einer anderen Jahreszeit mit Frank war in einem kleinen Dorf in Aragonien, wo eben Goya herkommt und Buñuel herkommt und die Saura-Brüder, Carlos Saura. Das war ein Ort, dessen Name ich wirklich vergessen habe, wie auch Don Quixote ja sagt, er habe oder der Autor des Quixote sagt, er habe den Ort in der Manscha vergessen. Ich weiß den Namen nicht mehr. Das Irre an diesem kleinen Dorf war, dass bei der Weihnachtslotterie, die ja in Tippgemeinschaften gespielt wird, äh, kurz vor Weihnachten, dass dort alle im Dorf bis auf ein oder zwei Personen gewonnen hatten. Und zwar mindestens 100.000 Euro. Bis hin zu einer Million. Und das Rührende war, dass eine Frau, die so wenig Geld hatte, sich 5 Euro leihen konnte von jemandem, um sich ein Viertel loszukaufen. Ein Viertel los eines Zehntels, so werden die ja ausgegeben. Ein Zehntel kostet über 20 Euro. Sie hat sich ein Viertel, also für 5 Euro, plus Kommission. Sie hat also 100.000 Euro gewonnen. Der berühmteste Bauunternehmer des Dorfes hat also nicht alles verschenken können an Losen, was er hatte. Und hat viele selbst behalten und war dann noch reicher als vorher. Und eine Kneipenwirtin, die ich ebenfalls nicht den Mut hatte, anzusprechen auf ihr Pech, von der hatte ich gehört, von einem Dorfbewohner, dass sie dieses Jahr die Zahl geändert hatte, mal nicht die 08 am Ende oder sowas, weil die ihr nicht gefiel dieses Jahr. Und ihre Stammkunden haben also ein anderes Los gekauft als das Siegerlos und das war natürlich der Horror auf dem Land, wo jeder jede Geschichte kennt. Das war sehr rührend in dem Dorf, weil es ein sehr strukturschwaches, armes Dorf mit einem schlechten Boden war, wo ein Großteil des Dorfes wirklich verschuldet war wegen Wassermaschinen und Säen und was sie alles machen mussten, um diesem kargen Boden irgendeine Ernte abzutrotzen. Deswegen hat es da mal die Richtigen getroffen. Das Dorf hat davon profitiert und ist für einige Jahre. Ich kam eben mit Frank ein Jahr danach, um die Geschichten zu hören, wie es denen ging. Und das war sehr schön. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und Molino beschreibt äh, immer wieder genau das
0: Gegenteil von solchen Geschichten. Nämlich, dass Leute mit den besten Absichten aufs Land ziehen und sagen, wir machen uns frei von allem, von der Arroganz der, der Stadt befreien wir uns. Und dann geht es dann nach sehr kurzer Zeit sehr rund und alle hassen sich. Wie kommt das?
1: Weil das zwei sehr verschiedene Motive sind, äh, nach draußen zu ziehen. Das Dorf, was ich da erlebt habe, waren, glaube ich, drei Tage da. Dieses Dorf war eine Gründung des Frankismus sozusagen und zwar ein Kolonisierungsprojekt. Die Leute wurden gelockt mit Vergünstigungen und ihnen wurden Siedlungen gebaut, damit sie in diese Einöde ziehen. Als die einmal da waren und erkannt haben über die Jahre, wie schlecht der Boden ist, war ihr Stolz zu groß, um sie zum Aufgeben zu zwingen. Sie sind einfach da geblieben, aus Trotz. Und die bleiben. Die, die, die machen weiter. Das kann, diese Geschichten kennt man aus den USA auch, ja. Texas, der Lyndon B. Johnson kommt aus so einer Gegend, aus dem armen Texas, wo die Leute dieser White Trash gelebt haben in den 20er Jahren auf unfassbare Weise, überhaupt das Land leben. Ich habe als Kind noch ein Außenklo er erlebt auf dem Lande am Niederrhein, das waren die 60er, ich denke, dass das dann irgendwann aufhörte. Aber das spanische Land ist doch sehr deutlich härter gewesen. Ich glaube, dass das die Unterschiede sind. Leute ziehen mit einem Traum dorthin oder eine Aussteigeridee und die mag dann umschlagen. Aber nicht, wenn man aus Stolz an der Scholle bleibt und sich festkrallt.
0: Spanische Herrscher haben politische Gegner ja auch gerne in abgelegene Landstriche verbannt. Und Molino zufolge offenbart sich darin ein imperialistisches Verhältnis zum eigenen Staatsgebiet. Andere Reiche haben ja ihre Kolonien als Verbannungsorte genutzt. Die Spanier hätten auf der anderen Seite des Atlantiks gleich einen ganzen Kontinent zur Verfügung gehabt. Und diese Gewohnheit hielt sich bis ins 20. Jahrhundert. Ist das Land und dessen Reputation davon bis heute geprägt? Von dieser Praxis?
1: Das ist eine tiefe Frage. Ich bin nicht sicher, ob ich sie beantworten kann. Ich glaube wohl, dass man Spuren von diesem Denken erkennen kann, weil das Land so groß ist und in manchen Teilen so unwirklich, empfinden die Menschen, die dort sind, also wirklich, sie seien in der Wüste, in der Einöde, sie seien gestraft mit etwas. Es ist übrigens sehr ambivalent. Das Sozialverhalten der heutigen Spanier, so wie ich sie kenne, also wie ich viele kennengelernt habe, äh, hat eine ganz sentimentale Einstellung zum eigenen Dorf. Sie nennen das ja auch das kleine Vaterland. Ja, das, wo sie, das Dorf, wo sie herkommen. Und ich kenne Gegenden in Galicien oder in der Extremadura, die, die, im normalen Jahresverlauf ganz leer sind und wo wirklich nur die Alten sind und die nacktesten Versorgungsdinge medizinisch und die Bäckerei und sowas und der Friseur vielleicht. Sonst macht das die Nachbarn Und zu den Festtagen und zu Wochenenden und Weihnachten füllt sich das wieder mit Leben. Das heißt, es wird eine Illusion von Leben dann dort wiederhergestellt, weil die Leute so gerne ins eigene Dorf zurückkommen. Manche haben ja auch noch Häuser. Und die halten es am Leben. Aber ich habe schon vor 20 Jahren ein herrliches Buch, das habe ich immer noch ge gekauft. Das heißt Aufgegebene Dörfer. Das ist ein 400 Seiten Bildband mit genauen Angaben äh, über diese Pueblos Ab Abandonados, die ähm, als Kuriosität und Sehenswürdigkeit vorgeführt werden in diesem Buch. Und es gibt einige Bücher dieser Art. Das heißt, die Zahl der aufgegebenen, der kaputten, der zurückgelassenen Dörfer ist groß und es gibt hier und da Projekte, ob es jetzt genossenschaftliche Projekte sind von der, der Landwirtschaft oder Kommunen oder Freunde, die sich zusammentun, das zu reanimieren und dann, glaube ich, mag zutreffen, was du vorhin angenommen hast, nämlich, dass da eigene Psychosen entstehen oder Gefahren lauern, um es mal so zu sagen, die Fargo oder die fargo Gefahren eben. Letzte Frage. Hast du eine leere Lieblingsgegend in Spanien? Ich habe mehrere. Dazu gehört Soria auf jeden Fall. Dazu gehört die Provinz Guadalajara, wo ich immer wieder zum Schreiben mich zurückgezogen habe, äh, wo auch Mystikermönche waren und die äh, Teresa von Avila auch war. Ich liebe die Provinz Córdoba die riesig ist und wo man im Sommer gebacken wird, wo es nicht auszuhalten ist. Also es gibt wirklich ganz viele Gegenden und ich will immer, immer wieder zurück und ich werde jeden Vorwand suchen.
0: Seit Veröffentlichung des Buchs schien sich, so schreibt Molino, ganz Spanien der demografischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Situation im ländlichen Raum bewusst zu werden. Ob etwas daraus folgt, bleibt abzuwarten. Wie Molino selbst die Lage einschätzt, schreibt er im letzten Absatz des Essays, den er uns jetzt zum Abschluss dieser Folge vorlesen wird. Dir, Paul, vielen Dank für das anregende
2: Gespräch. Ich danke dir. Dass sich das Problem der Entvölkerung beheben lässt, ist schwer vorstellbar. Zu erreichen, dass es überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt wird, ist schon schwer genug. Aber falls der ein oder andere begreift, was für ein eigenartiges und besonderes Land Spanien ist und lernt, auf die Geräusche zu lauschen, die aus der leeren Weite zu uns dringen, könnte es uns womöglich gelingen, eine Form des Zusammenlebens zu finden, die auf die demografischen und gefühlsmäßigen Eigenarten dieses großen Stücks Land im Süden Europas Rücksicht nimmt. Wir haben es geschafft, die über Jahrhunderte gepflegte Grausamkeit und Verachtung zu überwinden. Jetzt müssen wir uns dessen bloß noch bewusst werden und etwas aus dieser Erkenntnis machen.
0: Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash Bücher-Podcast Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet Bücher-Podcast at faz.de Bücher mit UE. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und mit einem Sternchen auszeichnen. Zur Frankfurter Buchmesse veröffentlichen wir hier im Bücherpodcast jeden Tag Sonderfolgen mit Gesprächen, die wir und unsere Kollegen mit Autoren am Stand der Faz führen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.